0: Alors bonjour tout le monde, voici l'enregistrement le, donc du apéro UX du 1er février 2024 qui a eu lieu à l'ETS dans leurs très très beaux locaux qui ont, nous ont permis d'accueillir 160 et plus personnes. Nous avions Marion-Isabelle Musinski qui est de chez CGI, directrice design de services expérience client, Sophie Riendo de design de, design de services et cofondatrice de Meilleur Monde, Marie-Ève Bélanger, directrice de design, et, euh, directrice design de service design d'expérience, TELUS Santé, et euh, comme modérateur, nous avions Félix Fauché, euh, professeur invité institutionnel à, et modérateur, donc, euh, à, pour Apéro UX. Euh, on a quelques bons commanditaires aussi qu'on prend la peine de remercier parce que c'est grâce à eux que Apéro UX peut avoir lieu euh, tous les deux mois comme ça. Alors, il y avait évidemment P2 Bassan, euh, Blach Young euh, et encore une fois, merci à l'ETS pour la salle. On a eu un nouveau commanditaire qui s'appelle Liquid.com qui est un service d'hébergement et évidemment Deloitte qui nous suit aussi depuis pas mal le début. Alors euh, bonne écoute et on se revoit le mois prochain.
1: Merci. Bonsoir, merci d'être là à notre premier événement de 2024. J'ai appris ce matin que c'est la première journée où le soleil se couche après 5 heures donc ça sent le printemps. Je me présente, Félix Fauché. Oui. Je me présente, Félix Fauché. Je suis euh, professeur invité institutionnel à l'ETS depuis près de trois ans. Euh, mm -hmm. J'ai été embauché pour euh, bâtir un programme de baccalauréat en design UX. Auparavant, j'ai été pendant 22 ans dans l'industrie. Beaucoup euh, de mes collègues sont aussi euh, dans 11 organisations différentes. Et parlant d'organisation, on va remercier euh, les, les, nos partenaires ce soir. Donc on a P2 nco On a, mm -hmm. oui, vous pouvez applaudir, vous pouvez C'est grâce à eux qu'on peut réunir toute la communauté comme ça. Puis on a de nos, les bénévoles organisateurs dont je suis parti, l'agence Bassan. Ensuite, Blash Young Co. L'ETS qui vous accueille ce soir. l'hébergement Liquid.com Et nos voisins de l'Ouat qui sont juste en face. Donc... Euh, on a trois experts en design de service qu'on a pu réunir ce soir pour euh, essayer de nous éclairer sur, sur euh, le sujet. Euh, je vais les laisser euh, se présenter euh, tour à tour.
2: C'est moi qui commence oui. On me dit qu'il faut que je commence parce que je suis la première dans l'ordre des photos. Merci. <rire> Ça est tombé sur moi. Euh, donc, comme le dit le petit slide derrière moi, je m'appelle marie isabelle Musinski. Je suis en charge de la pratique de design de service et d'expérience chez CGI euh, depuis euh, deux ans maintenant. Donc, euh, oui, CGI fait du design de service. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une découverte ce soir. Donc, oui, nous faisons ceci. Euh, je pense qu'on le fait quand même pas mal <rire> parce qu'on a des, des très bons clients. Donc, quelques-uns sont dans la salle euh, et euh, l'équipe est d'ailleurs présente ici. Si vous voulez en savoir plus, allez leur parler. C'est des gens qui sont brillants. Euh, un petit peu plus sur moi, ça fait une quinzaine d'années que j'œuvre dans le monde du design en général, design avec un grand D, euh, design de service, ma spécialité un petit peu plus récente, et sinon du CX, du UX, de la mise en page, beaucoup de choses. Hein, il fallait tout ce qu'on commence quelque part, hein, quand euh, toutes ces choses-là n'existaient pas encore. Très heureuse aujourd'hui qu'on parle du design de service euh, et qu'on parle pour le démystifier, pour éviter que ça soit... Euh, encore un autre buzzword et quelque chose qu'on rajoute sur quelque chose qui existe déjà, juste parce qu'on veut se rendre intéressant. C'est une vraie discipline et je suis vraiment contente d'en parler aujourd'hui avec avec mes collègues.
3: Merci. Merci. Je suis
2: ici. <rire>
3: <rire> euh, donc bonjour tout le monde. Vous euh, m'entendez bien Oui. Ouh le micro. <rire> euh, donc mon nom c'est Céphirindo comme vous voyez. Euh, je suis euh, designer de service senior et cofondatrice du euh, studio Meilleur Monde, donc euh, fondée en 2018. Je vais retourner un peu en arrière sur euh, d'où je viens, parce que comme tu l'as bien dit, euh, on ne vient pas euh, dans, dans nos débuts directement du design de service, donc euh, j'ai euh, initialement une formation en design euh, industriel, donc design de produits, euh, et rapidement, j'ai fait la transition euh, vers une maîtrise en design transdisciplinaire à Parsons, à New York, qui m'a donc permis vraiment d'explorer de, beaucoup plus large euh, les possibilités euh, du design, du monde du design. Donc vraiment, euh, innovation sociale, civic design, euh, service design, bien sûr, euh, strategic design, design research, donc toutes des, des, des choses que je me suis vraiment appropriées. Et ma base, donc, de formation vient vraiment de cette maîtrise-là. Euh, par la suite, j'ai eu la chance, donc, de, de travailler euh, plus dans, dans tout ce qui est euh, hospitalier euh, à, aux États-Unis un petit peu. Donc, c'est sûr que les modèles sont différents aux États-Unis qu'ici. On, on a, on a peut-être moins le privilège de designer de services euh, à même des hôpitaux euh, au Québec. Mais, mais c'est ce que j'ai eu la chance de faire euh, aux États-Unis. Et c'est ça, par la suite, je suis revenue... Euh, à Montréal pour fonder donc Meilleur Monde. Euh, très très brièvement, Meilleur Monde, on est, euh, est euh, consultante en design de service, donc on est une agence de consultants. Euh, et on accompagne des organisations euh, pour la plupart du temps sont euh, publics, parapublics, organisations sociales, euh, pour vraiment euh, mieux comprendre en profondeur le besoin de leurs usagers pour informer l'amélioration de leurs services. Et on en parlera plus. <rire> <rire> Je pense que oui. la parole à Marche.
4: Merci Sophie, merci Marion, merci Félix. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève. Je suis euh, directrice de design d'expérience et design d'expérience de, de service chez Telus Santé. Donc Je vois quelques collègues de Telus Santé ici. Bonjour. Euh, ça fait une vingtaine d'années que j'œuvre dans le domaine du UX et une dizaine d'années que euh, je suis concentrée sur le design de service. Donc, moi, mon plus beau dans le design de service, ça a commencé au euh, début des années 2010, quand j'étais à Toronto, euh, à, après avoir fini ma maîtrise en, euh, en information, donc en gestion d'information, en processus et, et système d'information. Euh, je ne savais pas que pendant ce temps-là, quand j'étais à la maîtrise, que ça allait être des habiletés qui allaient être clés euh, au design de service. Euh, mais dans le fond, j'étais vraiment au bon moment, au bon endroit, au bon moment à Toronto, au début des années 2010, euh, lorsque je. J'avais ma, ma carrière académique, mais en, en parallèle, j'étais aussi euh, directrice UX dans différentes agences et euh, différentes startups. Et dans ce temps-là, en 2010, on voyait vraiment qu'un euh, un petit engouement se créait pour le design des service Donc, les agences pour lesquelles j'aurais commencé à fouiner vraiment du côté du design de services. Euh, donc, c'était des agences UX qui commençaient à vraiment mettre leur, leur euh, orteil dans, dans toutes ces belles euh, méthodes-là. Et c'est comme ça que j'ai tombé un peu dans, dans le domaine du design de service. Donc, euh, j'ai finalement pu utiliser mes, mes compétences acquises durant, euh, durant ma maîtrise à l'Université de Toronto. Et euh, j'ai pu fonder le département de design de service chez Totem, qui est une filiale de Transcontinental euh, à Toronto en 2013. Et j'ai œuvré dans le domaine du design de services dans différentes agences et aussi à mon compte depuis ce temps-là. Euh, chose à noter aussi, c'est que j'ai cofondé Service Design Canada, qui est le chapitre canadien du, euh, euh, du réseau professionnel des, des annales de service euh, au, à, à l'international. Euh, donc, euh, en 2015, on a fondé ça. On, notre mandat premier est vraiment de faire, euh, de faire rayonner le design de service au Canada. Donc, euh, depuis 2015, on a eu trois conférences nationales, une conféren conférence internationale également. Donc, c'est un peu euh, là où est-ce que j'ai connu mes collègues. Et on continue à avoir des programmes de mentorat présentement euh, en ligne euh, pour, euh, pour les, ceux qui sont intéressés au design de service. Donc, euh, pour l'histoire un peu plus récente, comme je le dis, je suis, suis Talus dans un rôle duel, donc euh, design de service et euh, design d'expérience. Et je suis aussi nouvelle maman, donc euh, je prends congé de mon euh, congé de maternité pour euh, me joindre à vous ce soir. Et euh, je euh, suis vraiment contente d'être ici. Ça fait un petit break euh, du bébé. Donc, ça fait, partie, ça fait vraiment plaisir de parler à des adultes ce soir.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Ève marie et moi avons étudié ensemble à Concordia il y a une vingtaine d'années et oui. ça fait au moins 15 ans qu'on ne s'était pas vus et que je suis content de, de oui. avoir <rire> Donc, qu'est-ce qu'on entend euh, par design de service? Donc, euh, l'exemple que j'avais en tête, euh, que je, par lequel je pense que j'ai découvert le, le, le design de service, c'est celui de la ligne Acela Express de Amtrak, que j'avais découvert euh, chez Norman et dans d'autres articles. Donc, euh, pour récapituler, Amtrak euh, reçoit des plaintes recevait des plaintes au sujet de l'expérience de ses voyageurs. Euh, ils approchent la firme de design bien connue IDO, pour euh, voir l'intérieur des wagons. Donc, c'est une firme de, de design euh, industriel. Euh, IDEO refuse la portée du mandat. Avant de solutionner le problème, ils veulent le redéfinir. Puis, IDEO identifie 10 étapes dans l'expérience liée au, design de, au service. En fait. Donc, la première étape, c'est se renseigner au sujet des itinéraires, des horaires, la deuxième, planifier le voyage, partir de chez soi, entrer dans la gare, passer par la billetterie, attendre l'heure d'embarquement, embarquer, effectuer le trajet, arriver à la gare de destination et enfin poursuivre vers la destination finale parce que l'objectif est rarement de se rendre dans une Quand gare bon. de train. <rire> Donc, IDO s'attaque euh, au redesign du service dans son ensemble, dans chacune des dix étapes. Euh, du site web au kiosque en passant par les uniformes, tout est répensé. Donc, la question et les sous-questions que j'avais, ça serait, qu'est-ce qui distingue le design de service du design UX? Est-ce que c'est la présence de points de contact, les fameux touchpoints étalés dans la durée? Est-ce qu'il s'agit d'une échelle spécifique du design, allant de l'artefact jusqu'au système dans un continuum? Ou est-ce que c'est le fait de coordonner le travail de différentes unités d'affaires afin d'améliorer l'expérience utilisateur? Donc là, je pense que c'est là qu'on est le plus loin, peut-être, de votre pratique quotidienne, le designer UX. Donc, euh, je vous laisse prononcer, mesdames.
2: Oui, euh, on peut dire un... je vais faire une réponse de consultant, hein, c'est mon métier, un petit peu toutes ces réponses. J'allais faire un Donc, on, on, peut, on peut creuser les, les, les différents points. J'aime beaucoup les, les, les slides que tu as mis euh, tout à l'heure, surtout celle avec le service Blueprint, euh, si tu peux euh, la remettre. Je... Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup parler avec les mains. Euh, dans l'exemple où, alors déjà, IDEO refuse le mandat. <rire> wow <Bon. rire> euh, Et ils disent non, le problème il n'est pas là, il est ailleurs. Donc Props au client d'avoir eu la capacité de se dire peut-être qu'on ne regarde pas la bonne chose parce que parfois ça n'arrive pas et qu'on est forcé à travailler sur des choses qui ne font pas de sens et on connaît tous les conséquences qui, qui en découlent. Donc déjà, prendre ce pas de recul, c'est un premier indicateur de qu'est-ce que c'est que le design de service. Donner cette capacité de se dire peut-être que le problème n'est pas là où exactement on m'a pinpointé. Et déjà là, on inclut une dimension très large et très, euh, je vais utiliser un gros mot, holistique de, euh, de ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment sur le côté assez large. Puis il y a un autre côté que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est ce que moi j'appelle le principe de la tranche napolitaine. C'est qu'on va regarder non seulement sur la longueur, ça c'est le long vanille, le long pistache, le long fraise, mais quand on va consommer, on va aussi regarder tout en même temps. Et le tout en même temps, c'est la profondeur de comment est-ce qu'on va y arriver. Parce que c'est génial de dire que sur le quai du train, il faudrait avoir accès à une borne qui nous donne l'horaire, mais comment est-ce que l'horaire va arriver sur cette borne Qu'est-ce que la compagnie va devoir mettre en place pour que l'utilisateur, la personne, le client, il ait accès à cette information-là Et là, on est dans deux mondes complètement différents. De dire que voilà ce que l'utilisateur doit vivre, ça, c'est super, c'est un seul morceau, c'est génial. Mais selon moi, si on se limite à ça, c'est une très bonne idée qui souvent va mourir sur un mur ou dans un PowerPoint. La clé, et la clé du design de service, c'est comment est-ce qu'on va y arriver Qu'est-ce que la compagnie va devoir mettre en place pour faire que ce morceau-là arrive Et c'est ça, pour moi, la, la fondamentale différence qu'on a entre le design de l'expérience projetée, qu'est-ce qui doit arriver, et le design de service, comment ça doit arriver dans un écosystème.
4: Oui, si on résume vraiment, on peut penser que le UX, c'est le « quoi tu ». Sais, ça fait partie du « quoi » de l'expérience. Donc, en design de service, effectivement, oui, il y a, il y a du UX, c'est vraiment l'expérience utilisateur, mais il y a aussi d'autres types d'expériences qu'on design. Et le design de service, c'est le « comment ». Comme tu, tu l'exprimes, euh, vraiment tous les systèmes, les procédés, les rôles, les scripts qu'on doit créer, qu'on doit designer pour pouvoir soutenir le « quoi euh, ». Puis, je pense que j'aime bien l'image de la tranche napolitaine aussi, euh, ça fait référence euh, un peu pour moi dans ma tête à ce qu'on appelle le « full stack service design », qui est un concept de Sarah Drummond euh, en Grande-Bretagne, où est-ce que, dans le fond, le matériel des designers de service, c'est un matériel qui est différent. Donc, si on pense qu que le matériel d'un peintre, c'est ses pinceaux, son canevas, ses euh, peintures… Euh, pour nous, les designers de service, notre matériel, c'est, oui, ça peut être l'expérience utilisateur, ça peut être aussi différents types d'expériences, ça peut être des espaces, ça peut être des scripts, ça peut être des scripts euh, euh, au niveau des, euh, des centres d'appel, mais c'est également euh, d'autres, on a également d'autres couches. Donc, on a la, la couche du, du service, on a aussi la couche des infrastructures auxquelles il faut penser, donc tout ce qui est euh, au niveau des systèmes, au niveau des données, au niveau des technologies. On a également la couche de tout ce qui est de l'organisation comme telle, donc quel est euh, le financement de l'organisation? Quel est son modèle d'affaires? Comment on se procure les services? Donc, c'est la, la troisième couche. Une autre couche, c'est aussi tout ce qui est l'intention de, de l'organisation. Donc, quelles sont les valeurs? quels sont euh, les, euh, les différents modèles d'affaires et, et éthiques également qu'on a à, à l'intérieur de l'organisation. Puis ensuite, on a tout ce qui est culture. Donc, on a vraiment comme la tranche napolitaine de cinq étages qui est le four stack en service design, qui est dans le fond notre matériel à nous en tant que des de service. Donc, quand je commence des projets, il euh, faut que j'aille ces cinq lentilles-là dans l'analyse du service pour vraiment venir, euh, venir analyser de niveau, au niveau holistique ce qu'est le service. Donc, c'est un, un peu la
3: un peu euh, prendre dans ton sens. Ouais. Je n'ai rien à rajouter. <rire> non, mais honnêtement, ça peut vraiment avoir autour de, de ce qu'on fait au quotidien. Ouais.
1: J'aime ça, le, le fait d'identifier le comment, parce que quand j'ai ressorti cet, euh, cet exemple-là d'Amtrak, de, de, je me disais, OK, IDO, ils ont fait l'identification de plusieurs points dans la durée, dans l'expérience. Par contre, on pourrait presque dire, ils ont peuvent fournir un, un design système, une charte graphique avec, incluant les, les, les costumes, euh, les uniformes et tout ça et ça pourrait n'être que ça. Euh, là où je trouve qu'il y a un gros défi où c on s'éloigne du UX, c'est de dire comment faire travailler ensemble des unités différentes d'affaires. puis Je me demande aussi d'où vous arrive cette, cette, cette autorité-là à l'intérieur d'une organisation parce que très humblement dans les 11 organisations où j'ai été, il n'y en a aucune où j'aurais pu Faire coordonner le travail en trois unités d'affaires en tant que designer UX.
3: C'est vraiment tough, là. Honnêtement, je pense que tu sais, comme as... <rire> Je sais que tu as une question sur nos défis, là. Ça, ça en est une, c'est un défi définitivement. Là. Parce que... Puis je pense pas que l'idée non plus, c'est de dire que tout euh, émane que du designer de service. Je dire. Mm -hmm. euh, J'utilise souvent la métaphore un peu du chef d'orchestre quand on parle du designer de service, mais je dire concrètement, il euh, y a des gens que leur expertise aussi, c'est le change management, le design organisationnel, puis ça, ça fait partie. Donc, on, je trouve qu'on, en fait, une, une des choses, des composantes, des composantes importantes de notre travail, c'est de travailler de façon multidisciplinaire avec des gens qui ont ces expertises-là aussi pour s'assurer que c'est tous ces stacks-là que ma rêve euh, vous a dit, soient vraiment couverts, puis que ça fonctionne. Mais c'est pas, c'est euh, moi toute seule comme consultante que je vais y arriver. Et d'où la difficulté, puis la limite aussi d'être consultant là. Tu peux en parler
2: aussi probablement de ça. La, la question de l'autorité, c'est vraiment dans l'angle, pourquoi est-ce que nous, on aurait le, le pouvoir de dire aux autres, vous allez vous arranger comme ça, comme du monde. Mais il faut savoir que cette autorité-là, elle n'est pas forcément portée sur le concepteur de service. Cette autorité-là, elle est sur la compagnie pour laquelle on travaille. Parce que eux, leur but, c'est que la personne, à la fin, elle ait une, un bon service pour faire du bénéfice, pour améliorer l'efficience opérationnelle, etc. On peut parler de tous les KPI business, puis on en parlera. Mais ce n'est pas au designer d'avoir la responsabilité de porter que ça fonctionne bien et d'avoir l'autorité de dire, toi, tu travailles avec lui. C'est la manière dont la compagnie doit fonctionner. Il faut que ça vienne de la manière dont on est organisé. Avoir la capacité de travailler avec des personnes qui sont très différentes et avoir ce don un petit peu de d'empathie maximale avec euh, autant une équipe de développement euh, qu'une équipe de branding euh, que des stakeholders euh, de, de ouais. tous ces gens-là. Ça fait partie des forces de notre métier puis on va en parler euh, tout à l'heure quand on, on va nous demander les talents qu'il faut qu'on ait. Bon, ben, je vous spoilais un peu je... <rire> faut savoir faire ça. Mais vraiment, l'autorité, pour moi, ce n'est pas, pas nous qui devons dire aux gens comment fonctionner. On explique quelle est la meilleure manière de faire pour avoir un ouais. bon résultat. Après, moi, je n'ai jamais forcé personne à rien faire. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Sauf qu'après, si ça ne marche pas, <rire> peut-être pas falloir venir nous voir et nous dire que finalement, ça ne marchait pas. Donc, vous avez dit quoi faire enfin, On avait regardé des choses. Vous avez pris des choix en tant que compagnie, en tant qu'équipe, en tant que you bon, Est-ce qu'on peut arranger les choses Oui, on peut toujours arranger les choses. Ouais. Mais c'est là où la question de l'autorité de est vraiment super importante. C'est aussi important pour votre santé mentale. Hein ne vous mettez pas la responsabilité que tout fonctionne comme du monde, surtout pour Amtrak. Ou le, Et... le REM. Ou le REM.
1: Merci. Euh, donc, euh, je voudrais savoir euh, si vous pouvez nous informer un peu sur comment a évolué la discipline de design de service tant euh, à l'international, au Canada, euh, puis voilà. Ouais. On Après ça, pourquoi peut-être c'est autant associé au service public?
4: Oui, je peux, je peux commencer. Donc, il y a deux écoles de pensée. Ça dépend un peu de c'est quoi la définition du design de service. L'école de pensée, parce que c'est une collection de différentes disciplines de design, de management et de sciences sociales? On peut retracer l'évolution de, du design de service dans cette optique-là à à l'évolution de toutes ces disciplines-là. Donc, il y a du monde qui, euh, qui pense que euh, remonter jusqu'au Bauhaus et la pensée holistique en design, remonter jusqu'au terrorisme, au fordisme également dans tout ce qui est euh, méthode de, euh, scientifique d'organisation du travail, c'est là que, où est-ce que le design de service commence? Mais bon, moi, où est-ce que je veux qu'on se concentre? C'est plutôt vraiment le design de service comme étant une, une discipline à, à, unique et une discipline à part entière. On, a, on est vraiment dans l'histoire vraiment récente. Donc, en début des années 80, euh, le terme service design a été utilisé dans le Harvard Business Review par Lynn Shostack, euh, qui est une euh, directrice marketing chez Citibank à Chicago. Donc, c'est là où est-ce qu'elle plaide pour avoir euh, du design de service intentionnel et non pas du design par essai et erreur, euh, ce qui arrivait beaucoup auparavant. Euh, et vraiment, si on est capable de, de designer des, des produits, on devrait être capable de designer des services. C'est également là où est-ce qu'elle soumet le service blueprint qu'on a vu comme étant un des, euh, des outils euh, à la base du design de service. Il va falloir attendre quasiment une dizaine d'années avant de commencer vraiment l'engouement pour le design de service, puis c'est vraiment plus euh, quasiment un exercice académique à, à ce temps-là. Donc, début des années 90, c'est là où est-ce qu'on retrouve le terme plus euh, dans les universités. Donc, de là où le focus sur tout ce qui est processus, méthode, design, méthode et, euh, et procédés dans notre, dans notre discipline, on a vraiment, il y a tellement de livres sur les processus de service design euh, c'est vraiment de là que ça vient, c'est parce qu'on est vraiment une, une, une discipline qui est très théorique à la base, euh, qui ça découle des années 90. » Pour vraiment attendre le début des années 2000 pour que le, le, service, le service public les gouvernements commencent à emprunter certaines de ces, euh, de ces procédés-là, des processus-là, pour commencer à euh, créer des meilleurs services pour les citoyens. Donc, on pense vraiment euh, au, euh, au Danemark, au, au, à la Grande-Bretagne également qui ont été des pionniers dans ce monde-là. Donc, on voit que ça a changé, ça a été euh, fondé aux États-Unis, ça a été jusqu'en Europe. Et ensuite, ça a été la, la reprise par l'académie, la reprise par les services publics. Puis, Ensuite, ça a été dans le, dans le monde plus euh, des, euh, des services privés, plus corporate, et c'est là où est-ce qu'on voit que des, euh, des boîtes d'innovation un peu comme IDEO, un peu comme euh, Frog, qui ont commencé à emprunter ces, euh, ces procédés-là et ces méthodes-là et qui ont commencé à faire du design de service. Et depuis de, 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 de ce temps-là, c'est là, là qu'on voit des boîtes indépendantes euh, naître euh, beaucoup et aussi des boîtes indépendantes qui commencent à se faire racheter par les grandes entreprises. Donc, on pense Dublin qui a été racheté par Deloitte, on pense Fior qui a été racheté euh, par Accenture. Donc, ça, ça monte euh, de plus en plus haut. Et c'est un peu cette histoire-là qui est reflétée au Canada aussi. Donc, on a une histoire encore plus récente. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment les années 2010 où est-ce que notre histoire commence. C'est sûr qu'il y avait des, des praticiens en design service avant ça, mais où est-ce que les boîtes commencent vraiment plus début des années 2010 et avec le Service Design Canada également, l'association qui commence à, à vraiment faire rayonner euh, tout ça. Et euh, on commence à voir dans les gouvernements, le gouvernement de la Colombie-Britannique, euh, Ontario et au fédéral, quelques studios de design qui commencent à, à avoir ce mandat-là de faire du design de service. Euh, donc, euh, de, depuis ce temps-là, on a plusieurs studios. Donc, j'imagine Sophie au niveau au euh, Québec, euh, un des premiers, le premier studio, j'imagine, euh, au niveau de design de service indépendant euh, au Québec. Le nommé studio, oui, aussi, quand même. Oui, c'est vrai, <rire> vrai. Mais ouais. <rire> Donc, on est, on est dans ces eaux-là, là, présentement. Euh, donc, ça, c'est vraiment plus l'international au Canada.
2: Si, si c'est arrivé, je suis peut-être naïve, c'est qu'on en avait besoin. Oui. On s'est rendu compte que de plus en plus, on consommait des services qui étaient un mélange de points de contact numériques qui étaient plus ou moins bien regardés, de points de contact non numériques, d'interactions réelles, d'interactions au téléphone, et on sautait comme ça un petit peu de, du coq à l'âne en permanence. Puis c'est comme ça maintenant qu'on consomme pratiquement tout dans notre vie, que ce soit un service ou que ce soit autre chose. C'est toujours un mélange de beaucoup de choses. On a eu aussi la, ce que j'aime appeler l'informatisation. Ça, ça fait vieille ouais. personne. <rire> Mais il a fallu numériser tous ces services-là. avant Je travaillais dans le bancaire. Avant, ouvrir un compte, c'était une petite fiche, là, puis il y avait une carte de signature, puis tout à la mitaine, puis il y avait quelqu'un qui le rentrait dans un vieil AS400, puis imprimante à matrice et tout le ben, temps. Et tout ça, maintenant, c'est des services numériques qui sont branchés sur d'autres services numériques qui ont été faits par une autre compagnie, puis que ce peut-être pas bien branché. Puis l'utilisateur derrière, il peut aussi appeler au téléphone qui n'est pas branché sur la même chose. Et tous ces trucs-là -là, qu'il faut démêler, là, ça appelle aussi un grand besoin de prendre un pas de recul, un grand respire et d'optimiser toutes ces choses-là. On est là parce qu'à la base, c'est complexe. Ce n'est pas compliqué, c'est complexe. Ce n'est pas la même chose. Mais il faut démêler ces affaires-là. Il y a des gens qui sont hyper spécialisés dans un point technologique, d'informatisation quelconque, et d'autres gens qui sont super spécialisés dans autre chose. Et notre métier, c'est aussi de faire que tout le monde réussisse à se parler pour que la personne qui va utiliser le service, le compte en banque, la chose qu'on va faire à la fin, puisse le faire. Donc, c'est un nouveau métier qui est nécessaire parce qu'on a apporté, apporté des couches de, compl de complexité. C'est
3: C'est euh, sûr que la question n'est pas là, mais je peux peut-être euh, parler un peu plus euh, personnellement de, je dirais, de, je sais pas si c'est l'historique au Québec. Là, mais mettons, euh, c'est sûr que de mon expérience en arrivant euh, de New York, à Montréal, puis en me rendant compte il n'y okay, a pas tant de, de jobs dans mon domaine. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne cherchent pas vraiment de designers de service. Et Ça se parle un peu. Est-ce que je m'en vais vers le UX? Mais ben, c'est pas ça que je fais vraiment, c'est pas pareil. Fait que c'est sûr qu'il y avait aussi la, la volonté, quand même, peut-être plus spécifique de meilleur monde, de, de, de tout ce qui est portée sociale, design social, qui est quand même autre chose, mais très, très complémentaire au design de service. Qui a fait qu'on était encore plus motivé de, de partir euh, notre agence. Mais, mais quand même, c'est assez. Euh, c'est comme next level émergent là, au Québec. Là. Tu sais, je, je veux dire, tu vas à Toronto, puis c'est quand même. Euh, tu sais, les là. gens ne savent pas forcément ce que c'est quand tu dis design le de service, mais c'est là. là. C'est assez bien euh, mis en place puis présent. Euh, et ben, c'est pas pour rien, le TS travailler quand même sur, euh, ça, sur, sur euh, des formations qui vont dans ce sens. Euh, je pense que il y a cet intérêt-là, c'est bouillonnant, mais c'est pas encore euh, vraiment matérialisé, je trouve. C'est un terrain encore très fertile. Ouais. Oui, tout à fait. Puis spécifiquement, peut-être la, la question de pourquoi c'est euh, souvent relié au, au, euh, au public, là, au, au service public, je pense que c'est. Honnêtement, la, question, la réponse simple, puis je, je réfère peut-être à, à Lou vous avez le, son livre en avant qui est comme ma Bible là, en ce moment, euh, qui parlait, c'est ça, de Gov.uk, puis comme, ben, en vrai, les gouvernements sont comme les plus vieilles institutions fournisseurs de services et les plus gros, tu Si sais, Tu regardes juste au UK, euh, Gov.uk, il y a 10 000 services et plus qui sont offerts rien que par cette énorme institution parle de complexité, we thrive in complexity, c'est sûr. Et que pour moi c'est quand même quand tu le regardes comme ça, tu ah, ben, c'est une évidence en fait que c'est tellement interrelié en fait, à, à ces prestataires de services. Ouais. C'est C'est ta partie. Ouais,
1: ah non, tout à fait. Question.
3: Donc, justement, au niveau de la numérisation, puisqu'on voit au Québec,
4: euh, on a grandement besoin de designers de services. Si on voit les, les flops qu'il y a eu récemment avec la SAQ, puis différents, euh, euh, il y a peut-être un besoin de, de designers de services pour venir justement voir c'est quoi la numérisation de certains services. Mm. Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on qu voit présentement également au Québec.
2: Ouais. Pour le lien avec, pourquoi est-ce que c'est autant associé aux au services publics? Ben, on en a parlé un petit ouais. peu entre nous avant. Moi, j'ai une théorie, alors ça n'engage que moi, hein, mais quand on regarde la nature propre de pourquoi un gouvernement ou un service public existe, c'est quoi C'est quoi le but Et là, ne me parle pas de mission de valeur ou de, de, de franc point comme ça. Hein. C'est quoi le but bah, C'est de faire que les citoyens ou les gens qui vont utiliser les services, à la fin, ils aient ce qu'ils veulent. Ils vivent dans une société, ils soient protégés, ils aient accès aux bonnes ressources. Hein, on parle beaucoup de... Des, des accès notamment aux, aux ressources publiques. Donc, c'est un peu le bien-être citoyen qui est le but d'un gouvernement, que tout fonctionne bien. Alors après, il y a la sécurité et tout ça. Mais c'est ça. C'est comme ça que c'est mesuré. Pour une entreprise dont le but est de faire des profits, oui, le bien-être de l'utilisateur et le fait qu'il vive dans un monde en paix et qu'il réussisse à faire ce qu'il fait, c'est important. Mais est-ce le but final Non, le but final est les, tous les KPI de business qu'on connaît c'est faire plus d'argent, c'est augmenter euh, bah, les ventes, c'est avoir de l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire faire plus avec moins, ça tourne toujours autour du bénéfice et du revenu. Donc, le lien naturel entre design de service qui permet d'améliorer les choses pour l'utilisateur final et faire plus d'argent, il est moins présent. Alors que quand on est un gouvernement, bah oui, il est là, c'est un pour un, c'est super facile à démontrer donc, c'est comme ça qu'on se fait refinancer des projets. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a un lien entre faire plus de bénéfices et avoir une bonne livraison de services. C'est juste qu'aujourd'hui, souvent, je ne veux pas généraliser, mais le ROI, le fameux ROI du design de service est mesuré sur des KPI qui sont des KPI à un pour un classique d'efficacité d'informatique et d'amélioration de processus qui est, on s'attend à un lien direct on veut voir un chiffre qui augmente ou, ou qui change. On ne demande pas ces choses-là à d'autres disciplines qui pourtant ont beaucoup de budget dans des compagnies, comme la publicité, la commandite, ou d'autres interventions qui vont faire qu'à la fin, la compagnie va faire plus d'argent, mais le lien naturel, la preuve exacte, le 1 pour 1 est moins attendu, parce que les KPI sont différents. Donc, je pense que si on continue à mesurer le design de service avec un KPI qui ne correspond pas et où on s'attend vraiment à du 1 pour 1, ben on va continuer à avoir du mal à démontrer vraiment le fait que ça, ça a un impact, parce que ça l'a, on le sait. C'est juste qu'il faut le démontrer d'une autre, autre manière. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut regarder. Puis on, on va y arriver, on y arrive, c'est sûr. Et c'est juste que si on regarde l'historique, ben oui, c'est plus facile quand on est un gouvernement parce qu'on a tout un tas de choses sur lesquelles ben, on n'est pas, pas mesuré C'était Mathéo. Ouais, Merci, hein. Une théorie. Ouais. Merci.
1: On espère la nouvelle agence Santé Québec peut compter avec le designer de service.
2: J'espère, oui. <rire> <rire>
3: ben, <à> nous <nouveau. rire>
1: euh, Quelles sont les compétences et outils du designer de service?
3: Euh, J'ai envie de, de peut-être parler d'outils. Puis de qu'est-ce qui fait que les outils sont bien utilisés ou pas, peut-être, donc <rire> de compétences. Euh, c'est sûr que je pars peut-être du début euh, de notre processus. Fait que c'est sûr que moi, je travaille étroitement avec une anthropologue euh, à meilleur monde, shout-out, euh, euh, Mais quand même, c'est ça, on part de la recherche usagée. Donc, c'est sûr que tout ce qui est euh, entrevues usagées, euh, ateliers de co-design, même si c'est pour. Euh, Début de recherche, de, de comprendre et d'approfondir les besoins des usagers, bien, on, forcément, il y, a la, il y a les compétences de, de l'écoute profonde de la personne, puis d'être capable de, de vraiment absorber ce qu'ils sont en train de nous dire, puis de comprendre leur expérience humaine. Donc, ça, je dirais que c'est quand même une force euh, qui est nécessaire pour être un bon designer de service, je dirais. Là. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, si je continue dans le processus, a... c'est sûr que toute la portion analyse, puis de sortir toute de cette, complex... cette complexité-là, d'essayer de la comprendre, autant côté usager que tout ce qui est interne, là, je veux dire, c'est gros là, quand on parle des five stacks, c'est pas rien. À analyser. Fait que la capacité analytique, elle, elle est considérablement importante comme compétence. Euh, J'ai envie de vous laisser partout continuer à parler, là, parce que on pourrait se... parler à l'infini. Je, je vous relance la balle. Pour continuer. mais Si on continue le processus, justement, euh, avoir
4: des habiletés en prototypage. donc On parle ici d'habiletés. Oui, on peut avoir des habiletés un peu UX là-dedans, mais être capable de prototyper dans les différents matériels dont j'ai parlé tantôt, être capable de prototyper des services, ça c'est être capable de prototyper des scripts, être capable de prototyper des interfaces numériques, des espaces, euh, des nouvelles relations, mais également être capable de prototyper des nouveaux rôles, euh, d'un nouveau modèle d'affaires euh, et plein d'autres choses on a, dont on a parlé. Donc, être capable d'avoir ces capacités-là. Puis comme on l'a dit, c'est en tant que des annonces de service, je ne euh, connais pas tous ces processus-là non plus. Je n'ai pas, pas toutes ces capacités-là, mais on on, a appel, on fait appel à plusieurs professionnels et experts pour venir nous aider à faire des prototypes euh, pour mieux tester euh, ces services-là. Donc, ça vient tomber là-dedans, comme dans le boquet de d'habilité de compétences plus techniques donc, euh, euh, donc effectivement, je pense que si on continue le, le, le processus, c'est important. Puis je pense qu'il y a peut-être aussi un bucket de euh, plus, comment on, on est capable de créer les conditions idéales pour le design de service en entreprise. Parce que une, euh, une des grosses choses pour les allers de service, surtout si c'est des consultants, puis tu t'en vas dans une boîte, puis qu'ils n'ont jamais entendu parler du design de service, il faut être capable de vendre le design de service, premièrement, ce qui est différent et difficile parfois, parce que c'est peut-être un petit peu plus, plus simple de de vendre le UX, vu que c'est quelque chose de, qui est plus connu, mais vendre design services service quand on est vraiment dans les balbutiements de la discipline au Canada et au Québec, c'est vraiment plus difficile. Donc, être capable d'aller chercher le buy-in euh, de tes euh, parties prenantes, être capable d'aller chercher aussi... Euh, euh, de l'argent de ces personnes-là. Euh, donc, ça, c'est vraiment très difficile. Puis, créer ces conditions-là, c'est euh, plus dans les soft skills, disons. Puis, ce n'est pas quelque chose que je compte nécessairement comme les euh, compétences techniques, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les leaders en design service.
2: Ouais. Euh, ça va être beaucoup une capacité, euh, et comme euh, des gens qui sont en recherche ou qui sont en contact clientèle, une, une belle capacité de curiosité, mais d'empathie. Avec les gens qu'on a en face, c'est un peu le mot qu'on utilise tout le temps, mais euh, ouais. vraiment, il faut être capable de se mettre à la place de la personne qu'on a en face parce que c'est très, très rare qu'on design exactement pour nous. Puis, c'est même dangereux de designer pour nous. Moi, j'aime pas travailler sur des choses ouais. où je suis la personne concernée parce que je risque de faire juste pour moi et pas de prendre en compte le reste de la recherche. Et il faut avoir cette capacité-là aussi d'analyse de l'information c'est beaucoup de processing d'informations. Hein. Si ce n'est pas nous-mêmes qui faisons la recherche et qu'on qu reçoit des résultats de recherche parce qu'on travaille avec des, des chercheurs qui sont formidables, et il y en a dans la salle. Vous savez qui vous êtes. <rire> euh, il faut analyser toute cette information-là. Et pour moi, c'est ça la grande différence, c'est la capacité d'analyse et de sortir la bonne information de tout ce flot de choses pour prendre la bonne décision, pour pinpointer la bonne affaire pour voir comment est-ce qu'ensuite ça peut aller ensemble. De la même manière que tout le monde peut poser des questions, pas tout le monde peut faire de la recherche, parce qu'il y a cette capacité d'analyse. De la même manière que tout le monde peut taper des mots dans Word, pas tout le monde peut écrire des romans. Mm -hmm. Ça prend cette capacité-là, et pour moi, ça vient vers l'esprit de synthèse, l'esprit de connaissance. Le... J'insiste sur la curiosité. Hein. On travaille parfois sur des domaines excessivement complexes, sans vous citer les clients, j'ai fait plusieurs mandats dans le domaine de l'énergie. Mmh. C'est ok, okay. C'est un petit miracle en soi là, de brancher quelque chose sur une prise de courant et d'avoir du jus au bout. Là. Mmh. Okay. <rire> ça prend vraiment beaucoup de choses complexes pour que ça arrive chez vous. Mais ça, il faut qu'on ait la capacité de le, de le comprendre. Mmh. C'est aussi admettre et faire le deuil qu'on ne sera probablement jamais spécialiste de une chose. Mmh. Mmh. S'il y a quelque chose qui vous passionne vraiment, Profondément comme domaine, ne devenez pas designer de service. Devenez spécialiste de ce domaine-là.
3: À part si les humains qui passent. Non, les
2: humains. Là, on parle. Mais c'est qu'il faut qu'on ait toujours. Il y, a... Il y avait un slogan que j'adorais qui était The right amount of wrong. Ouais. Il faut toujours qu'on aille chercher le bon niveau d'information pour trouver notre chose sans tomber parce que sinon, c'est des projets de 14 ans puis on ne veut pas ça.
3: <rire> j'ai comme tout de rajouter plein d'affaires excusez-moi ouais. ouais. euh, je pense qu'en lien avec ce que tu dis il y a comme quand même la capacité aussi du, du designer de service de naviguer l'incertitude je dirais <rire> <c 'est> cool. <rire> tu sais c'est quoi tu t'arrives tu sais comme idiot là c'est comme bon ben on, nous là hein, vous êtes peut-être pas pantoute sur la bonne affaire là. on s'en va complètement reframe votre truc mais on sait trop pas qu'est-ce qui va sortir de cette démarche tu d'être capable de embracing uncertainty, tu es comme 100% là-dedans là, quand tu es dans de la, grosse, euh, de la grosse compréhension du contexte d'intervention, de tout ce qui se passe actuellement dans un gros service puis comment c'est déployé, comment la machine fonctionne. Euh, L'autre chose en lien, je pense, avec ce que tu dis, c'est euh, comme toute la, la portion, c'est ça, synthèse, puis au-delà de la synthèse, je pense ce qui est particulier au designer, c'est de faire le saut, de faire vraiment le pont entre voici les informations qu'on récolte, voici ce qui se passe concrètement, puis les besoins, puis transposer ça en critères de design, en disant voici des opportunités, des clés, des solutions pour vous de multiples différentes façons là, et formes. Là. Clairement, on en parle de, depuis le début, qu'un service, c'est beaucoup, beaucoup de choses, et pas qu'une seule chose qu'on est en train de designer. Euh, mais je pense que c'est ça, le, cette capacité de faire ce pont-là est vraiment, euh, vraiment spécifique, je dirais, à, à, à notre rôle Ouais.
2: Je pense que le, le, les plus aussi, là, comme les « seraient bienvenus, <rire> euh, la capacité de, de storytelling. Ouais. Euh, parce que parler d'un service, réussir à ce que le monde embarque quand on parle de choses qui sont très, très loin de leur réalité. On travaille beaucoup dans le décilotage. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, je, moi, je suis responsable de X. Ce que Y qui fait de l'autre bord, peut-être que ça impacte un peu mon client, mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Oui, mais en tant qu'entreprise, vous êtes tous responsables qu'à la fin, ça fonctionne. Non, Guy, il va falloir que vous travailliez ensemble. Euh, donc, être capable de faire que X comprend la réalité de Y puis et réussisse à se parler, même si c'est des gens qui sont différents, ça prend ça. Et si on recule encore là-dedans, ça prend aussi la capacité de persuader quelqu'un de dire, on va faire les choses différemment, embarque-tu avec nous. Alors, ça ne marche pas à chaque fois. Hein. Mais quand on tombe sur quelqu'un, et d'ailleurs, quand on tombe sur quelqu'un qui ne veut pas, je n'ai pas trop tendance à insister non plus. Parce que tomber dans un processus où l'incertitude fait que quand on commence, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir à la fin, ça prend aussi quelqu'un en face, un client, un partenaire qui est willing de ça. Et qui a de l'appétit pour dire, OK, ça va peut-être freaker à un endroit, mais on va le faire parce qu'à la fin, ça va être correct. C'est ouais. ce qu'on dit là. Le... C'est
3: un big leap of faith. Le... Ouais, c'est
2: des gros leap of faith. Ouais. Et c'est aussi, pour ça peut-être, c'est la partie numéro 2 de ma théorie de la question d'avant, que ça marche bien avec les gouvernements parce qu'on a beaucoup d'exemples. Pourquoi? Parce que dans les services publics, on n'a pas cette peur, comme dans le privé, de montrer aux voisins qu'est-ce qu'on a fait et qui a marché. Quand on a une bonne recette, là, ouais. dans une compagnie ouais, veut... privée, on veut garder la recette. Ouais. Ouais. Et regardez GovUK, si on n'avait pas eu GovUK, ah je... si. hey ouais. ouais. c'était de la super bonne inspiration. Il y a beaucoup de gouvernements et de, de, de mairies, de choses comme ça, qui ont commencé à publiciser les affaires. Ouais. Les seules méthodologies publicisées que j'ai vues de compagnies privées, c'était des design systems. Il mm -hmm. y a beaucoup de design systems qui ont été... Euh... Qui ont été partagés, bah c'est sûr que ce n'était pas dérangeant pour la compagnie. Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec le design system de Chase <rire> quand je suis des jardins <rire> Rien. Ouais. Voilà. Alors que regarder des méthodologies, c'est beaucoup des, des universités, mm. des gouvernements, des, des, du parapublic ou du public qui le partagent. Ça fait partie de la, de la fonction aussi de, de redonner au, au prochain. Et c'est pour ça que je trouve que notamment la mission de Service Design Network et Service Design Canada sont super nobles parce qu'on peut partager nos méthodologies, partager nos recettes, enlever les noms de nos clients, hein, parce oui. que ça fait quand même partie de, de nos métiers non plus. Pas tout réutiliser à un pour un, mais de, de partager ce qu'on fait. Oui. Avoir des exemples, c'est aussi comme ça qu'on démontre notre, notre preuve. Oui. Être, être capable de dire, fais-moi conférence, parce que je l'ai déjà fait chez X, puis ça a fonctionné, puis je te le démontre. Ou dire, t'embarques avec nous, et puis on, on le fait juste sur un petit morceau, parce que c'est moins risqué. Hein, vous vous souvenez de la tranche napolitaine ouais. on a, on a, on, C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est grand, c'est large. Je Et c'est vrai, souvent, c'est des projets de transformation majeure. Mais pas toutes les compagnies sont capables comme ça bon. de dire « Ok, on la marque. projet de transformation majeure, ça va durer quatre ans. » Non <rire> Mais pour le démontrer, puis pour réussir à gagner le quatre ans, c'est « Donnez-moi un morceau. » on, mm -hmm. on va faire un morceau. On va le faire les cinq tranches, par exemple. Oui on va tout faire, va the way it should be, mais sur un morceau un petit peu plus restreint, puis on va identifier des choses qu'on pourra aller plus tard, mais au moins, on va faire une slice, mais une slice complète. Et cette slice-là, ce n'est pas juste un produit, ce n'est pas un onboarding d'un truc un peu obscur, c'est un vrai morceau de service, puis on va le déterminer ensemble. Et ça marche mieux pour faire des proof points quand c'est mmh. plus petit. Vous voyez, je partage mes méthodologies quand je travaille <rire> pour une compagnie privée.
1: <rire> si. Alors on va voir quels sont les principaux défis dans la pratique. On en a abordé quelques-uns. Euh, je me demandais aussi à, à rajouter, à vous entendre parler, euh, tu as parlé de bon, l'énergie et euh, tout le processus nécessaire pour qu'on puisse se connecter et avoir l'électricité sur un mur. Euh, J'ai fait des, un, un projet aussi pour euh, euh, la SNCF, où euh, j'ai vu à quel point c'est deux ans et demi avant que le train évolue, il y a des processus qui se mettent en marche pour que le jour J, ça puisse avoir lieu. Puis je me demandais, est-ce qu'il euh, y a ce défi-là de, de la durée euh, qui, est un, qui est plus présent dans vos, dans vos mandats qu'ils le sont pour ceux en, d'entre vous qui ont déjà fait du UX?
4: Je pense que oui, puis je pense également que c'est... Euh je sais qu'il y a une question qui s'en vient sur ça, c'est peut-être une différence entre travailler à l'interne et travailler à l'externe. Donc, pour moi, présentement, à l'interne, dans le château de santé, ce n'est pas que j'ai le loisir de tout le temps, mais euh, je suis capable de construire les relations euh, petit à petit. Donc, les relations qui sont euh, importantes, justement, comme on disait, pour aller chercher le buy pour aller chercher l'adhésion, pour aller, influencer le changement. Donc, pour moi, euh, créer des nouveaux services chez Télé Santé, c'est pas, oui, il y, a, il y a une limite dans le temps, mais c'est pas aussi euh, un rythme effréné que si j'étais euh, au niveau euh, un contracteur ou au niveau externe. Donc, je serais bien contente d'entendre en, euh, vos, euh, vos exemples aussi, comment vous, vous comprenez ça, parce que faire un, 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 designer un service dans un mois, deux mois, trois mois, dans un, dans un esprit de sprint est très difficile. Surtout si on pense à designer les cinq couches euh, spécifiques au design au service. Euh, oui, effectivement, on a, des, on a des capacités limitées, surtout lorsqu'on doit comprendre et analyser euh, une immense, un immense tas de données dont on parlait tantôt. Effectivement, le temps, euh, c'est vraiment un, un défi important pour quelqu'un qui est de l'externe. Pour l'interne également, mais j'ai un peu plus de, de temps.
3: Ouais, je pense que c'est pour faire... Euh... Pour remonter sur ce que tu disais tantôt par rapport à t'sais, choisir des tranches peut-être un peu plus petites, c'est sûr que je pense que c'est comme, comme consultant, c'est wise de faire ça. Euh, parce qu'effectivement, tu es du ne va pas forcément, puis peut-être là, je parle vraiment de mon expérience comme plus petite boîte de consultants, là, donc c'est sûr que tu sais, quand tu parles d'un projet sur quatre ans, là, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Là. <rire> euh, tu sais, mes gros projets, tu sais, mettons, il y en a un qui était deux ans et demi, mais à cause que la pandémie a tout rallongé, oui. là, en vrai, ça aurait été censé être un projet tu sais, d'un an. Là. fait que Je pense que mes gros projets sont d'un an. et euh, Ça se traite ça de, de certains morceaux d'un service. fait c'est Exemple, en ce moment, on travaille sur euh, child care registration euh, au gouvernement d'Ontario. Ben, on regarde, on s'arrête au moment où les gens euh, transitionnent sur le wait, le wait -listing. Fait que C'est toute la première portion de « OK, comment est-ce que je comprends quelles sont les garderies proches de moi, comment je trouve mon information, euh, comment j'applique pour des fees, subsidies, euh, comment j'applique pour différents, différents child care euh, providers ?» Puis là, on s'arrête à ça. Fait que, on, on a une tranche quand même définie. Fait que ça, ça aide, mais c'est définitivement un défi, là, euh, tout ce qui est, euh, je dirais, s'assurer que ce qu'on qu livre comme consultant, puis ça, c'est vraiment une particularité du consultant, soit utilisable et, et qui puisse réellement implanter ces solutions-là qu'on leur montre. Fait que, il y a toute la question du leg. Moi, je comprends super bien le, le Service Design Blueprint que j'ai mis ma face dedans pendant comme des mois et des mois. Tu sais. Idéalement, je pense un des facteurs de succès, c'est que tu travailles avec ton client tout ce temps-là. Tu n'es pas à huis clos là, en train de faire tes petites affaires. C'est hyper collaboratif. De un, ce qui fait que là, on leur donne des clés pour qu'ils puissent réellement implanter ces, ce qu'on est en train de leur, de leur donner. Personnellement, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de dire ben, on ne va pas nécessairement leur livrer euh, comme un, Souvent, c est, c est, si vous faites Google euh, Service Blueprint, c'est comme vraiment des grosses cartographies, comme oh, je me retrouve où là-dedans. mais qu'on essaie de sectionner puis de, de rendre ça vraiment plus digeste puis d'outiller carrément avec, on les appelle des, des guides d'opération. c'est comme carrément, tu as ton outil, ton guide qui te walk through step by step. Puis qui te montre quels outils euh, vont être utiles à quel moment. Bon, après, ça fait référence à d'autres choses potentiellement qui auraient été euh, élaborées. Là. Je m'arrête là-dessus, mais bref, c'est vraiment euh, comme tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment top. Ouais.
2: Oui, la, la question du temps, on l'a beaucoup parce qu'on nous demande d'estimer des efforts, alors que comme on l'a dit tout à l'heure, mais quand on commence, oui. on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, on a tendance à beaucoup, encore une fois, slicer. Je vais vraiment me de couper des trucs pour dire, on va faire ça étape par étape. Au début, on va faire une recherche, on va voir où est-ce qu'on en est, à moins que vous en ayez, mais ça va nous permettre de timeboxer quelque chose qu'on est capable de timeboxer. Ensuite, on va regarder une analyse, l'analyse vient en fonction des données de recherche, ça aussi, on est capable de le timeboxer. Et on va, on va arriver comme ça, avec des boxes au fur et à mesure. Mais quand je commence un projet, ça serait bien, pour le fait de ma part, de dire à mon client, ça va prendre deux ans, quatre mois. Et, et s'il me dit, oui, mais moi, j'ai du budget assez pour te payer pour deux ans, quatre mois, OK, qu'est-ce que tu veux avoir à la fin? Mm. <rire> Parce que transformation globale de toute l'affaire, non. Mais après, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que tu me donnes. Mm. Et ça aussi, ça fait partie de toujours, au début, s'engager sur c'est quoi qui va sortir à la fin, après chaque étape. À la fin de la recherche, tu ne vas pas avoir toute la stratégie, tu vas avoir les insights de recherche et on va <rire> se servir de ça pour créer le reste. Mais oui, la notion du temps, on a toujours tendance à être challengé sur euh, c'est long, c'est long, euh, c'est long. Mais il y a certaines choses, elles prennent le temps qu'elles prennent. Une entrevue individuelle avec un utilisateur, s'il faut que ça prenne une heure, ça va prendre une heure. Peux-tu le faire en une demi-heure Oui, mais je vais avoir moins d'informations. Oui, je peux, mais je vais avoir moins d'informations. Il ne va pas falloir me challenger à la fin que ce n'est pas complet. parce que C'est comme ça qu'il faut, faut. En tout cas, moi, je suis très transparente avec les gens qui sont nos partenaires. J'ai tendance à dire partenaire et pas client. Parce que quand on commence, on embarque, là, puis on fait partie de la compagnie. Euh, J'ai de multiples badges et ordinateurs qui montrent mon, <rire> mon amour de mes clients. Parce que j'embarque, on devient vraiment partie de leur équipe en tant que consultant. Donc, il faut le partager. Mais il y a des choses, oui, ça prend le temps que ça prend. À nous de le timeboxer, comme du monde, pour ne pas dire, ouais, ça va approximativement prendre deux ans, puis on se reparle après. Ouais. ouais. C'est cool, ça reste de ne pas passer, ça, ouais. comme offre de service. Ah. Ouais. Mettez-vous à, à leur place aussi aux clients. <rire> puis il y a des clients dans la salle, c'est comme, ben bah là, non. D'un moment, je veux bien faire le chemin de croix avec toi. Ouais.
1: <rire> faut penser. Ah, on avait des, des sous-questions aussi. C'est <rire> -ce ben bien, on n'en a pas trop parlé. Marie l'a évoqué. Sprint, mode agile, comment est-ce que ça, ça se marie avec le design de service?
4: Est-ce que ça se marie avec le design service? Ouais, C'est peut-être peut ça la question. On parle de temps. Oui, on parle de temps. Ouais, on, on parle de temps dis, pour moi, dans mon vécu en tant que de design de service, les initiatives que j'ai faites, ça a été toujours presque toujours en amont du UX. Ouais. Donc, euh, à cause justement du temps que ça prend, à cause de la profondeur des recherches, à cause de, du fait qu'on euh, on essaie de générer des, des solutions qui sont peut-être plus omnicanales et non pas seulement numériques. Qui, donc, le omnicanal qui se gère un peu moins bien euh, dans un mode agile, dans un mode hybride. Donc, euh, ça vient d'habitude en amont. Mais il y a des fois où est-ce qu'effectivement il faut être game, il faut jouer euh, la partie avec nos équipes Produits. Donc, quand je pense à santé, on, on est organisé en tant qu'équipe de produits, puis l'équipe de design de service, c'est dans mon équipe, donc je suis à l'intérieur de tout ce qui est produit. Donc, euh, il y a vraiment comme deux directions pour nous. Il y a une direction où est-ce qu'on joue avec, euh, avec nos équipes de produits euh, dans une direction qui est plus service. Donc, on aide à faire les liens entre les différents chefs de produits. On essaie de s'assurer que euh, les différents chefs de produits comprennent ce que l'un travaille sur, euh, et ce que l'autre travaille euh, sur, et on essaie de voir comment ça s'aligne vers euh, le, le service au final. Donc, c'est très important parfois parce que des fois, on a un chef de produit qui travaille sur une application mobile qui n'a peut-être pas pensé aux répercussions sur le centre d'appel euh, et tout les, le, le nombre d'appels que euh, les agents vont recevoir. Donc, on essaie de voir, d'essayer de, d'attraper ces manques-là et de faire ce, ce lien-là. Donc, ça, c'est vraiment plus la direction service. Mais on travaille aussi plus direction euh, produit. Donc, on travaille avec nos équipes UX, nos équipes euh, produits pour aider à amener la saveur du service à l'intérieur de l'idéation, à l'intérieur du prototypage également. Donc, on, on est d'une partie active euh, à ce processus-là dans l'UX. Et on essaie de, de donner nos, nos pensées, nos idées et de toujours amener ça au service. Donc, si on fait ces idées-là, si on fait ces, euh, ces éléments-là, qu'est-ce que ça va être quoi l'impact sur le service? Donc, en tant que designer de service, c'est vraiment, on est là pour faire les liens, créer les liens entre les équipes, créer les liens entre euh, les, les idées, créer les liens entre les idées et le service. Donc, pas mal là où est-ce que, est que j'en suis dans ma pensée sur le, la, le mode agile puis euh, les design et service.
2: J'essaie de nous faire rentrer, on parle de sprint et, et de mode agile. Euh, souvent, en UX, on disait, oh, on va mettre un sprint zéro en UX. Ouais, je viens de faire. Donc, ouais. donc j'essaie pas d'être le sprint zéro ou le sprint bêta de quelque chose. Uh -huh. Moi, j'essaie de nous faire rentrer dans les business requirements, quand les épiques sont écrits, là. Puis que ça soit « as-tu checké avec les gens qui ont fait design de service pour voir les impacts de cette affaire-là » Ou « as-tu parlé à telle affaire ?» Puis encore une fois, ce n'est pas une question d'autorité de dire « c'est à moi qu'il faut parler ». Non, non, c'est « as-tu pensé à penser à cette affaire-là » mm -hmm. Puis après, ça peut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est juste as « as-tu vu l'impact global As-tu réussi à développer cette pensée-là » Donc, c'est beaucoup moins un, un bloquant ou oh, encore une nouvelle équipe avec qui on doit travailler, mais c'est juste de de mettre plus la façon de penser à l'intérieur. Parce que si c'est au, au moment de faire les sprints, de se dire comme, « Ah merde, où est-ce qu'on met le design de service là-dedans » C'est un petit peu trop tard. On peut aider avec des méthodologies, puis on peut aller chercher des trucs, mais vous l'avez compris, design de service, ça a porté beaucoup plus stratégique et holistique de mise en place que de réalisation détaillée d'un produit ou d'une interface. Donc, en se glissant dans Business Requirements ou dans des choses-là, c'est important. Moi aussi, j'aime beaucoup me glisser dans les PI Planning pour présenter de la recherche. Comme ça, tout le monde est au moins sur la bonne, euh, sur, sur, sur le même terrain. C'est OK, by the way, on fait ce produit pour ça. Ou by the way, ça fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est correct que ça soit plus grand que nous. On est juste la petite partie d'un grand tout qui est une compagnie ou qui est un, un, un plus gros service. Donc, ça aide aussi à à up ce qu'on fait et à montrer la pertinence et le besoin. Et à la fin, à avoir des meilleurs produits parce qu'on s'est référé à l'impact du reste. Merci.
1: Euh, bon, cela, je pense qu'on a déjà euh, épuisé <rire> la, la question de l'autorité. et euh, Ça aussi, on l'a abordé. Ouais. Merci. <rire> euh, Qu'est-ce que l'avenir réserve pour le design des services? Ah, voilà une bonne, <rire> notre dernière question. Après ça, on va ouvrir au public. là-dedans c'est cette question aussi.
3: Mais... Je, je, je suis comme <rire> le clown de la gang un peu. Non mais non, non, non mais... <rire> quelque chose. Non mais c'est mon rêve, c'est mon rêve <rire> de. Qu'est-ce <rire> que si je me fais demander par quelqu'un Qu'est-ce que je fais dans la vie Je dis que je suis designer de service. Fait... <rire> comme quand tu dis que je suis un architecte. Même si les gens ne comprennent pas tant que ça, qu'est-ce que les architectes font, ça, là, ça serait... Ouf, je serais tellement heureuse. Si je, si je meurs et ça m'arrive, je, je contente. C'est très selfish comme rêve pour des euh, design de service. Fait, je fais me laisser mes collègues. Non, mais c'est vraiment. Ça.
4: Je pense que plus plus rendre connaissance de la ouais. discipline. Donc, euh, tantôt on parlait euh, que tu avais des problèmes de recrutement. Ouais. On veut avoir plus, de, on veut avoir un plus pas. grand bassin de désalants de service. Euh, donc, pour moi, ce que l'avenir réserve, c'est vraiment, j'espère, plus de programmes en désalants de service au Canada, au Québec, pour être capable de former un plus grand bassin bien, oui. de designers de services. Je veux être capable d'avoir cette reconnaissance du nom, qu'on soit aussi comme étant un architecte ou un UX. Oui. Je veux être capable qu'on puisse reconnaître ça. Euh, puis avoir une plus grande maturité aussi. On, on, on parlait d'évolution. Au Canada, ça fait juste... 14 ans, vraiment, 15 ans que, que la discipline est ici. On a besoin de plus grands standards de qualité en design de service parce que présentement, c'est tellement naissant, c'est tellement euh, récent qu'on n'a pas beaucoup de, de designers de service avec beaucoup d'expérience aussi. Donc, j'ai hâte d'avoir, euh, dans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, avoir ces, ces gens-là qui vont avoir écrit des livres, qui vont avoir euh, beaucoup plus de, de bagages et euh, qui vont être capables de hausser les standards euh, de la qualité en design de service aussi un livre ensemble. Yes, let's go.
2: Ouais, moi, je dirais plus d'intérêt, plus de recul aussi, parce ouais. qu'on va, on va en avoir plus de recul, donc on va bonifier nos choses, parce que ça fait partie de notre processus aussi. Moins de, moins de hype. j'ai jamais voulu être comme le, le nouveau truc, mais bon, ironiquement, ça fait 15 ans que je fais ça, ça fait 15 ans que je suis le nouveau truc. Mais bon, c'est que ça soit plus quelque chose qui soit compris. Puis ça, ça nous appartient à nous, les... les, les... Practitioner, cas, les, les pratiquants, de mieux expliquer qu'est-ce qu'on fait, de mieux montrer la valeur. Ce n'est pas pour rien tout à l'heure que je disais, mais on ne partage pas assez nos, nos trucs pour montrer le bénéfice, pour effectivement faire que les compagnies embarquent avec nous. Il y a des compagnies brillantes et novatrices qui sont d'accord d'embarquer ou qui ont les budgets pour embarquer. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui embarquent parce que ça peut vraiment changer notre manière de… D'évoluer dans le monde euh, en, en général. Et quand on fait du service public, ben c'est vrai que ça, ça change le monde. Hein. C'est comme la 49. ça ne change pas le monde, sauf que, elle a pour la vie, vraiment, euh, l'homme. Donc, oui, plus de. La, la professionnalisation mm -hmm. aussi, c'est vraiment. Euh... Et ça n'est pas un vœu pieux. Moi, je, je pousse beaucoup en fonction de programmes normés, régulés, un ordre professionnel. Mm -hmm d'avoir quelque chose qui permet de reconnaître les compétences intrinsèques de concepteurs, comme pour les architectes, euh, comme pour d'autres métiers. Ouais. Avec le, la trend et la hype, vient beaucoup d'impostures. Ouais. Euh, et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois à, à avoir en face des gens qui, clairement, ne sont pas qualifiés pour faire ce, ce que l'on fait, qui vont peut-être baisser les prix, puis on se retrouve avec des clients qui n'y croient plus, parce ouais. qu'ils ont travaillé avec quelqu'un qui n'avait pas ses compétences. C'est un peu quand on fait réparer sa voiture par euh, un gars du coin qui n'a pas vraiment eu les certifications mais qui a fait comme oh, « Ah, je peux te le faire » versus faire affaire avec des gens « On en connaît tous. Hein. » <rire> On a tous essayé de ne là. C'est un petit peu pareil pour du, pour du bon design de service. Puis comme c'est quelque chose qui est relativement complexe et relativement nouveau là, et que le storytelling est important, c'est facile et, et d'embeurer. Dans... Sauf que livrer du résultat, là... mm. Bah, c'est plus complexe. Et moi, ça prend plus d'exemples de résultats, plus de, de coaching pour qu'on arrive à, à des bons trucs. Et nous, c'est des choses qu'on fait avec nos équipes. On, on forme du monde, on, on est là-dedans, mais ça ne va, va pas juste être naturel. Ça prend plus de programmes, plus de professionnalisation, plus de soutien. Quand je parlais du ROI aussi, ça va prendre aussi du, euh, du soutien de la part de nos entreprises et de nos institutions pour y arriver mais ça revient à nous de montrer le bénéfice. Donc, c'est vraiment, vraiment partagé. Pour moi, c'est ça, l'avenir. On pourrait aussi parler de où est-ce que ça s'en va par rapport au, à, à l'impact. En ce moment, on parle beaucoup de future design, ouais. euh, de, 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 de toutes ces choses-là. Ça s'en va aussi vers là. On, si on regarde plus loin que l'entreprise, puis il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent aussi par la curiosité naturelle. C'est quoi l'impact global sur une, une, sur une société, quand on met tous les services ensemble, quand on regarde l'impact aussi pour, pour la planète. J'ai lu des trucs super intéressants de gens qui pensaient que, quand on y pense, au fond, le human-centered design, ben, il est juste centré sur les humains. On ne pense ouais. pas aux ressources, on ne ouais. pense ouais. pas à la planète, on ne pense ça. pas au reste. Ouais. Finalement, on est juste centré sur une seule partie de l'équation. Responsible design. Exactement. Ouais. Donc là, il y a il y a beaucoup de choses qui peuvent se greffer à nos mmh. pratiques ou qui peuvent faire qu'on a des pratiques qui sont encore plus larges. Pour moi, c'est des spécialités avec lesquelles on, on va travailler, mais qui vont être euh, importantes. L'erreur serait probablement de dire je travaille pour un, une compagnie X, mais il faut que je regarde l'impact sur la société en général. Non, non, pensez à ma tranche napolitaine. Oui. <rire> Les petits bouts, un petit bout, il faut pas le faire. <rire> mais pour moi, l'avenir va vers là, l'impact global.
1: Merci. Oui, donc euh, si j'ai bien compris aussi, vous ne voulez pas que ça devienne comme le design thinking ou c'est…
2: Est-ce qu'on a une autre heure pour parler? De... Non,
1: euh, il <rire> n'y a pas de réponse aussi. Ouais. Je voulais ouvrir, en fait, euh, à moins que ça quand ça de rassure, euh, donc euh, aux questions du public, puis je vais me prendre avec le, le micro.
5: Félix, si ça ne te dérange pas, bon, je vais me présenter, je suis directeur des affaires académiques de l'ETS. Je suis habitué à un petit rôle protocolaire à ce soir. J'étais comme touriste, vraiment le fun. Mais je veux vous dire, j'ai vraiment apprécié. Euh, j'ai fait, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai pas, j'ai pas touché au design dans ma carrière. Ben, en, en fait, la conception, oui, mais pas le design au sens où on l'entend ce soir. Mais j'ai fait trois bonnes choses en design. Donc, il y a, il y a quelques années, j'ai eu l'intuition que l'EPS devait s'impliquer à démarrer un programme, une école de design. Ça, ça, a été la première bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est que j'ai orienté le de la conception d'un pavillon de 54 millions qui va être livré dans quelques mois, l'autre bord de la rue, euh, pour notre école de design. Et la troisième bonne chose que j'ai faite, c'est la meilleure de toutes, c'est que j'ai engagé... Donc, pour démarrer ça. Donc, l'ETS s'en va en design... Design UX pour commencer, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais on est très heureux de faire partie de, de ça. Très heureux d'accueillir votre événement ce soir. Revenez n'importe quand. Euh, J'ai adoré l'événement. Et ce que vous disiez, en fait, moi, je le... Tu l'université, c'est un fournisseur de services. Il y a beaucoup de choses que vous disiez qui résonnaient. Il y a des choses que, quand vous parliez... Euh, euh, de l'importance de l'implication, par exemple, moi, je le voyais, tu sais, je me disais, ben oui, si on, on, on fait appel à vos services, il va falloir que la direction euh, pilote le changement, il va falloir impliquer un paquet d'équipes, donc ça me parlait beaucoup. Euh, vous avez parlé de, de silos aussi, puis nous, on le voit, tu sais, il y a des fois, euh, notre, notre service des finances, des parts en campagne de récupérer de l'argent des mauvais payeurs, envoie voit euh, 500 factures, puis d'un coup, on reçoit 500 emails dans un autre service du registraire. On pas très, très souvent. Là. Et, et de façon générale, la plupart des processus sont bien faits, mais on a des choses comme nos étudiants gradu, gradués euh, qui viennent de l'extérieur, par exemple, qui ont des, des problèmes de visa. Tout ça, c'est vraiment on le que C'est des, des parcours de combattants. Ouais. Donc, on voit très bien qu'on pourrait euh, avoir beaucoup d'intérêt d'avoir votre support. Je vais finir avec, avec ben, vous remercier toutes, puis là, je vais changer, je vais descendre ici, puis là, je vais poser une question pour le vrai. <rire> fait que ma question, c'est du point de vue de fournisseurs de services comme nous, euh, mettons qu'on engage une firme comme la vôtre, qu'est-ce que vous attendez de, un de la direction de l'entreprise, puis qu'est-ce que vous attendez des, des services? Puis, mettons qu'on oublie la partie réalisation, parce qu'il y a, a peut-être des achats technologiques, des choses à faire, mais dans la partie analyse, Combien de travail ça représente pour l'organisation versus ce que vous faites? Il n'y a peut-être pas une réponse générale, peut-être ma question n'a est... pas de solution, mais. Sur... Il
3: y en a certainement mais, mais Je pense que ça dépend. Ça un... En vrai, on serait assis autour d'une table avec toi, puis on discuterait de OK, bien, de, de quoi on parle. Là, quand on parle de services, services pour les étudiants à large, est-ce que puis, on, je reviens à la tranche? Là. C'est-à-dire, OK, bien, est-ce que, justement, ce qui est spécifique aux, euh, aux étudiants qui arrivent de l'étranger, il y a quelque chose là, il y a un nœud là? On va regarder ça spécifiquement. Fait que déjà, euh, bon, j'ai dû la question, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on irait, on irait trancher ça. En termes d'investissement, c'est dur. On disait comme, comment on met le temps? Oui, oui, oui. Oui, définitivement. J'en parlais tantôt qu'en vrai, on n'est pas tout seul dans notre dans notre bureau. Là. Il faut comme absolument qu'il y ait une équipe, euh, une équipe interne qui est dédiée à ça. Idéalement, si c'est une équipe qui est représentative de plusieurs euh, justement, vous êtes silo » je veux dire. Et que, et que quand on regarde de la perspective d'un étudiant qui arrive, euh, qui arrive abroad, ben lui, il s'en tape des silos, là, comme c'est pas, pas ça. Là, il va, son expérience, à passe dans quel service de l'ETS. On va aller prendre des gens de ces services-là pour assembler la meilleure équipe, euh, en tout cas techniquement.
2: Ouais, je, je vais, ouais, je, je, je vais je, mettre un, un ouais. bémol là-dessus parce que ça peut faire peur. Et... <rire> peut faire peur. Et, je je suis dans mon ça, idéal, c'est euh, Ce n'est pas une équipe plein temps. Okay? On ne va pas vous demander d'avoir euh, 50 personnes dédiées euh, à, à ça plein temps. Absolument pas. Moi, j'ai tendance à demander deux choses quand j'arrive dans des mandats. Donnez-moi une carte d'accès, donnez-moi un ordinateur. Parce qu'avec une carte d'accès à un ordinateur, on peut se promener dans la compagnie et on peut contacter des gens par courriel. Et c'est souvent ça que ça prend, c'est les accès. Donc, une ou deux personnes qui vont pouvoir nous dire « Ah, tu te poses telle question, va parler à machin. » Et après, moi, avec mon ordinateur et ma carte d'accès, je peux écrire à machin pour dire on peut-tu passer une heure ensemble? Puis cette personne-là, il y a de grandes chances que dans tout le processus au complet, elle m'ait donné quatre heures de son temps sur un projet de trois mois. Quatre heures de son temps, c'est rien du tout. Mais c'est juste d'avoir les gens pour identifier les bonnes personnes.
3: Mais as-tu quand, as quand même un core team sans dire effectivement qu'ils travaille à temps plein? Ouais. Là, ça, c'est pas... définitivement pas ça. Là. Moi, quand je regarde, disons, c'est un... Je sais pas, même, le master projet sur six mois. Il euh, ben, y a des moments, euh, est-ce que c'est mensuel? En tout cas, il y a des moments d'implication clé euh, du client de ce groupe-là. Mais après, ouais. effectivement, les accès, c'est super intéressant parce que ça, ça fait qu'on est capable de naviguer puis d'aller chercher d'autres gens que, que ce, ce comité-là euh, qui serait qui serait le, le, la première porte d'entrée. De son... ben, les les ça, touch,
2: touch points avec le mandataire, c'est super important. Là. Mm. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas donne-moi le mandat puis on se reparle dans deux ans. Ouais, <rire> on, on va se parler puis ça va être important. Puis ça va être aussi très important que la personne embarque avec nous pour quand on commence à voir les choses qui vont et qui ne vont pas, et on en voit souvent qui ne vont pas, qu'on puisse être capable de dire ici, il va y avoir quelque chose à faire. Mm. Puis, il va falloir qu'on creuse plus. Puis, ça va être plus de temps, plus de gens. Ça va peut-être être une équipe qui va être dédiée à, à ce morceau-là. Et là, on peut embarquer et identifier un petit peu plus euh, des gens. Mais de là à avoir une, une core team dédiée, on peut être mandaté par des gens qui sont relativement très haut placés dans la compagnie sans avoir besoin de tous les layers. Si on a la carte d'accès, l'ordinateur, ouais, les gens qui nous pointent, ouais, les, bon, bon, les bonnes personnes. Ouais, puis, le core team, ouais. nous, on a tendance, parce qu'on ne travaille jamais seul, on, est, on travaille toujours en équipe, à se le monter en mmh. interne. Parce qu'on a aussi cette capacité-là. On est une compagnie oui. un petit peu plus grosse oh, oui. où on dit, bah, nous, on arrive clé en main, puis on oui. peut faire ça. Parce qu'il ne faut pas que la transformation soit un burden pour vous. Il y a déjà beaucoup de gestion du changement qui va être faite. Puis mmh. si vous nous mandatez, c'est que jusqu'à un certain point, vous vous dites, on n'est pas capable de le faire tout seul. Mmh. C'est la bonne chose à faire. Puis le plus gros du burden, il va être sur nous. Donc, c'est ça souvent les implications des clients. Mais l'ouverture d'esprit, et nous donner
1: number accès one. aux gens, c'est number, number one. Merci beaucoup. D'autres questions? Oh, Ouh, là, on en voit trois. Euh, on va voir si mon range se rend. Peut-être vous avancez un peu parce que je pense que ça coupe à un moment donné. Il fallait que je mette un débat. est Salut! Allô! Allô! Deux trucs. Première
5: chose, je recrute pour des UX. Je sais que c'est moins sexy que le service design, mais comme ça sais pas... Ça, c'est après les
2: œuvres d'emploi.
5: Ah, cool. Mais la deuxième, la vraie question, je suis le mec chiant qui va demander, mais euh, et le AI dans tout ça, c'en est où dans le service design Est-ce que ça a sa place ou pas
2: Une question sur le ROI, pour vrai
5: Non, le AI. Oh, le... Ouais, on en parle de partout, j'en en fin avais pas, pas parlé, fait que, euh, je vais savoir.
2: Oh, je réponds. <rire>
4: Mais ça fait partie du matériel euh, avec lequel on travaille, effectivement. Et euh, ça fait partie également, ça fait, ça fait partie de, des solutions qu'on peut explorer. Euh, mais ça dépend vraiment, euh, les solutions qu'on explore vont dépendre, quand on parlait de comment intégrer les clients, ça fait partie de la co-création aussi. Un des grands hallmarks du design service, c'est la co-création avec nos, nos clients, avec nos, nos usagers également. Et si une solution doit utiliser le AI, bien, on va, on va l'explorer. Mais il faut qu'elle soit co-designé, par, euh, par, non seulement par les designers, mais également par euh, les, les clients et les usagers. Donc, ça fait partie du matériel qu'on peut utiliser, comme si je pourrais utiliser toutes les couleurs euh, de ma boîte à crayon. C'est une des couleurs à utiliser.
3: Ben, je... OK, finalement, je vais répondre. Donc, <rire> mais non, mais ma perspective m'a dit, c'est que c'est pas de dire, euh, « bon, Non, on n'intègre pas ça du tout. » C'est plus de... Puis ça s'applique pour tout là, tout médium. Quand on parle d'un canal, c'est ça. C'est de dire, « ben quel est le meilleur médium pour répondre aux besoins? Puis il y en a plusieurs de ces réponses, C'est dont le AI potentiellement. C'est juste qu'on n'assume pas, quand on part un projet, que la solution va être d'utiliser l'AI, ou va être de faire une application mobile, ou va être, tu sais, tout le, d'où le okay, « we have to embrace a certain amount of uncertainty ». Fait que c'est ça la nuance que j'amènerais, c'est pas de dire « ah oh, non, on touche pas à ça », c'est juste que comme designer de service, on informe le pourquoi on utilise ces outils-là et s'assurer que ça a sa place et que c'est utilisé de la bonne façon au bon moment. Je dirais que c'est surtout ça est euh, ce filon-là.
2: L'AI, c'est à la fois un outil pour nous et une capacité pour nos clients. Ouais. Alors ouais. C'est hyper large. C'est comme si on disait « Pi l'informatique ouais, ». <rire> oui, c'est ça, c'est large. Ouais. Oui, je pense à euh, On en met aussi un peu partout, là, donc… C'est ça, le truc. Mais en tout cas, personnellement, je ne le vois pas du tout comme euh, ça va me voler ma job ou ça va ré résoudre tous les problèmes du monde. Euh, non, c'est une super bonne capacité. On a un exemple qu'on donne beaucoup puis on travaille avec des clients en ce moment sur euh, le, la mise en place de l'EI. On a travaillé avec quelqu'un qui nous a dit mais depuis que j'utilise un programme d'EI, c'est comme si j'étais passé de ma calculatrice à Microsoft Excel. C'est ça, pour moi, le, le gap. Je, je fais toujours la même chose. Je suis toujours comptable mais euh, ça a dupliqué ma capacité de faire, mais là, je vois comme tout un autre champ de possible. Bah, c'est comme ça que je le vois, autant pour nous comme outil, analyse de données, ouais, euh, bon, sortir oui. des insights, ah, bien, oui, euh, bon. produire des choses, que comme capacité qu'on peut donner à un client. Bah, vous pouvez l'utiliser pour, pour euh, améliorer vos temps de processing de données parce qu'on en a besoin pour le donner, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle chose qu'il faut qu'on prenne en compte, qu'on prend en compte et qui a un potentiel euh, incroyable. Voilà.
1: Merci beaucoup. On va prendre une dernière, deux dernières questions. On va essayer que ce soit beaucoup. rapide. On avait oui. une main ici. Sinon, euh, oui. je veux juste vous inviter ensuite de, de venir nous parler. Euh. Bonsoir, merci beaucoup. Votre discussion, c'est super intéressant. Depuis 30 ans de travail en système d'information, en parlant d'agilité, toutes ces choses-là, pour moi, est-ce que vous avez des problèmes avec des bureaux de modélisation des services de, des affaires, des business process modeling guys qui sont là? Peut-être est-ce que vous avez en l'ombre? J'ai compris que vous avez quand même une vision plus large. terme Mais comment vous travaillez avec les gens de modélisation de processus d'affaires? Comment vous la liaison entre ces gens -là?
2: C'est intéressant parce que ouais. la manière dont on est fait à, à CGI, puis là, je vous parlais beaucoup de comment on fait, je ne sais pas comment c'est fait ailleurs, mais on travaille avec excellence opérationnelle. Et excellence opérationnelle travaille beaucoup sur la modélisation de, de processus. Et on s'est posé la question, comment on travaille Est-ce qu'on fait la même job Est-ce que c'est la même chose, chose Puis on en a beaucoup parlé, puis non, on ne fait pas la même job. On travaille avec eux parce qu'eux sont spécifiques à un petit morceau de notre grosse tranche. Alors que nous, notre, notre capacité et notre pouvoir, entre guillemets, c'est d'aller regarder euh, tout le reste. Donc, de la même manière que non, je ne vais pas piquer la job de quelqu'un qui est en centre ouais. d'appel euh, et puis qui, va, qui va répondre au téléphone, bah, on ne va pas non plus piquer la job d'un architecte d'affaires ou de quelqu'un qui est en excellence opérationnelle parce qu'il fait partie de la chaîne au global, un morceau. Et si on identifie que ici dans ce processus-là, il y a quelque chose qui coince, c'est là où, où Excellence opérationnelle, où les gens de modélisation de processus vont embarquer et vont solutionner ce morceau de problème-là. Oui. Donc, on travaille beaucoup ça. ensemble. Après, est-ce que, by default, il y a un petit oui. peu pas d'animosité, mais de, de doute Appelons ça le doute. Oui, mais quand on explique, puis quand, déjà, quand on dit aux gens « non, je ne suis pas là pour faire ta job », ça passe très bien, parce que c'est vrai. mais oui, oui, c'est voir ça. comment est-ce qu'on peut collaborer. puis Ça fait partie du lieu aussi de on aide les gens à collaborer ensemble. Ce n'est pas notre responsabilité. On n'est pas là pour dire quoi faire, mais on est là pour faciliter vraiment l'échange. Ouais, Et c'est souvent nos plus grands alliés, les gens d'excellence de, opérationnelle, de processus. Merci.
1: Dernière question. Bon, le plus rapide.
5: Ben, avant la question, merci du tour d'horizon que vous nous avez donné sur la pratique de design de service, C'est vraiment intéressant de voir autant les outils que les défis. Euh, il y a un mot que je vous avez dit, vous avez parlé de design organisationnel. Moi, ma question, c'est où est-ce que le design de service s'arrête, puis où est-ce que le design organisationnel commence? Est-ce que les deux travaillent ensemble? Est-ce qu'ils sont séparés? Comme, comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de défis de capacité, comme tu parlais, puis à un certain moment, vous ne pouvez pas tout faire. Fait moi, c'était ça ma question, en fait.
4: C'est peut-être une réponse euh, similaire à ce qu'on vient de dire. Le rôle du designer de service, c'est vraiment d'être un chef d'orchestre. Je pense que c'est la métaphore que tu as utilisée, vraiment d'orchestrer euh, non seulement le service, mais également d'orchestrer les différents... Les différentes expertises, les différents professionnels qui vont pouvoir venir nous aider à créer ce design organisationnel-là, créer les, les procédés d'information, etc. Donc, en tant que designer de service c'est pas moi qui vais aller créer les systèmes informatiques utilisés euh, dans le centre d'appel. C'est pas moi non plus qui vais nécessairement aller créer la structure organisationnelle requise, mais je vais aller utiliser les expertises de mes collègues, soit dans l'entreprise ou à, à, à l'externe, pour m'aider à concevoir. Moi, je vais être capable de leur donner des orientations stratégiques sur ce quoi ça devrait être, Selon le service qu'on est en train de mais c'est pas moi qui va faire ou mon équipe qui va tout faire nécessairement. Donc, c'est pas mal comme ça de, de mon côté chez Télé-Santé.
3: Mais honnêtement, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Dans, quand on parle de travail multidisciplinaire, c'est tout le temps ça, la question. Elle est où la ligne? On la trace où? Ouais. Puis, je pense qu'on a tendance à dire qu'il faut tracer une ligne très, très franche. C'est normal. On a, on a des, des contraintes, tu, tu l'as dit, là, des contraintes budgétaires, ressources, etc. Name limite mais dans l'idéal, ces, ces limites-là sont floutées. Là. Puis on est capable de faire du travail transdisciplinaire. Et je crois quand même qu'au cœur de la discipline de design de service, c'est d'avoir cette approche transdisciplinaire -là qui fait que ça va fonctionner. On ne travaille pas juste comme designer de service on our own. Donc, mais après, oui, dans le comment, c'est un défi définitivement là, de dire il faut idéalement toute cette équipe-là. Je, je regarde et je trouve ça fantastique de voir qu'une qu plus grosse équipe peut avoir quelque chose qui est plus clair en main. Moi, je suis comme, t'as pour avoir ça, mais, mais, mais c'est ça, c'est ouais, pas évident.
1: Merci beaucoup. C'est la fin de notre panel. Je veux vous remercier, vous trois. C'était vraiment, je pense, super informatique. Donc, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, de venir donner votre temps pour la communauté du Je pense que c'est important. Je remercie aussi mes collègues co-organisateurs. Si vous voulez venir en avant, peut-être Alexis, Stéphanie. Je pense que Kouliana est déjà partie avec ses deux bêtises ce soir. Donc, Stéphanie, Jean-François, Alexis. Merci. Merci. Euh, Thibault aussi qui est ici qui prend des photos. Merci, Thibault.